0: Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte güncel çevre sorunları üzerine konuşacağız. Podcast'imizi gerçekleştireceğiz. Azıcık ara vermiştik. Şimdi ise devam ediyoruz. Güncel çevre şey sorunları son konumuz. TYT'nin son konusu değerli dostlar ve bununla alakalı ben e, ya bununla alakalı soru geleceğini düşünüyorum ya da ekosistem ekoloji ile alakalı soru geleceğini düşünüyorum. Yani ikisinden bir tanesinden soru gönderecek ÖSYM. Bu yüzden önemli konulardan bir tanesi. Benim sevdiğim konulardan mı? Hayır nefret ediyorum bu konudan. Ama ee, Mecburun arkadaşlar biyomluğu kaldırdılar fakat güncel çevre sorunlarını kaldırmadılar. Biz de bu yüzden ne yapacağız anlatmaya çalışacağız. Güncel çevre sorunlarına bakıldığında arkadaşlar tablo yöntemini anlattım biliyorsunuz. Ee, hem YouTube senin biyolojinin üzerinden hem de senin nokta.net üzerinden ee, tablo yöntemini anlattım. Eğer ki güncel çevre sorunlarını benden dinlemediysen mutlaka benden öncesinde dinle. Yani bu podcastleri tekrar tekrar söylüyorum bakın. Benden dinlemeniz gerekiyor. Konu anlatımını ve soru çözümlerini benden dinlemeniz gerekiyor. Ondan sonrasında bu podcastleri dinleyin arkadaşlar. Güncel çevresinin tablolarını da anlatacağım ama tabii göremediğiniz için şu anda podcast çektiğim için yani. Bu yüzden de hayali bir biçimde tablo yöntemiyle anlatmış olacağım. Birinci tablo ikinci tablo şeklinde işleyeceğim. Birinci tablomuzda çevre kirliliği var, orman yangınları var, asit yağmurluğu var, hava kirliliği var. Küresel iklim değişikliği, besin kirliliği, ozon tabakası, karbon ayak izi, radyoaktif kirlilik, ekolojik ayak izi, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği ve erozyon denilen böyle gudubet konularımız bulunmakta. Tabii burada birinci bölümden daha fazla soru gelme ihtimali yüksektir bilginiz olsun. Şimdi ilk başlangıçta çevre kirliliği ile alakalı bahsedeceğim. Çevre kirliliği neden meydana geliyor? Tabii ki arkadaşlar en büyük etmen nedir burada? İnsandır. İnsan ve diğer canlıların yaşamları boyunca etkileşim halinde oldukları ortama biz çevre diyoruz. Ama insanlar arkadaşlar yaşadıkları ortamları ne yapıyorlar? Kirletiyorlar. Nasıl kirletiyor peki? Nüfus artışıyla çarpı kentleşmene, sanayileşmeye ne yapabiliyor arkadaşlar? Kirletiyor. O zaman çevre kirliliği özellikle insanların yapmış olduğu bir muhabbettir diyebiliriz. Başka muhabbetim hava kirliliği. Hava kirliliğindeyse arkadaşlar en önemli etkin arkadaşlar fosil yakıtların e, tüketimi yani kömür veyahut da petrol gibi e, muhabbetlerin ne yapması yanması sonucu oluşan gazlar açığa çıkıyor. Bunlar hava kirliliğine sebebi veriyor. Yine aynı şekilde motorlu taşıtlar biliyorsunuz arkadaşlar motorlu taşıtlarla ben ne yapıyorum kendi e, arabamla e, evden işe gidiyorum mesela. Evden işe gittiğim zaman ne oluyor arkadaşlar? Ben şahsi olaraktan havayı aslında kirletmiş oluyorum. Neden? Toplu taşıma kullanmıyorum çünkü. Sadece ben mi gidiyorum? Hayır. Ee, Ahmet de gidiyor, Mehmet de gidiyor, Ayşe de gidiyor, Fatma da gidiyor. Bu yüzden arkadaşlar ne oluyor? Toplu taşıma kullanmazsak eğer ki ve hibrit araçlar kullanmazsak eğer ki ne olacaktır? Motoru taşıtlar arkadaşlar. Egzoz gazları hava kirliliğine sebebiyet verecektir. Orman yangınları biliyorsunuz arkadaşlar özellikle İzmir'de çok fazla yangın meydana gelmişti Ağustos ayında ve bu yangında arkadaşlar bayağı ormanımız ne yapmıştı kül olmuştu orman yangınları da hava kirliliğine sebebiyet veriyor bunun haricinde arkadaşlar sanayi tesislerinde havalandırma veyahut da filtreleme yönteminde ne yapıyor arkadaşlar baca filtresi takılmıyor bu da çevre e, havaya çok fazla kirlilik verebiliyor karbon monoksit gibi küt dioksit gibi gazlarda arkadaşlar ne yapıyor e, hava kirliliğine sebebiyet veriyor diyebiliyoruz arkadaşlar Peki küvesel iklim değişikliğine baktığımızda Bakın küvesel iklim değişikliği şu demektir Küvesel ısınmaya bağlı olaraktan Buzulların yavaş yavaş erimeye başlamasıdır Yani ben hava kirliliği, çevre kirliliği akabilinde bunları gerçekleştirsem yani hava kirliliği ve çevre kirliliğini yaparsam ne yapıyorum? Doğaya zarar vermiş oluyorum. Doğada bunu, bunu ne yapıyor arkadaşlar? Küvesel ısınmayla karşılık veriyor. Mesela örnek oraktan vermem gerekirse Antarktika'ya baktığınızda Antarktika buzullarla kaplı bir yer fakat küvesel ısınma aydana geldiği için yeterince soğuk olmuyor bu ortam ve e, güneş fazla alıyor. Güneş fazla aldığı zaman arkadaşlar ne yapıyor? Buradaki buzullar erimeye başlıyor. E, buradaki buzullar eridiği zaman Antarktika'da e, Buzullar erirse eğer ki su neye doğru gelecektir? Dünyanın tamamına yayılacaktır. E dünyanın tamamına yayılırsa eğer ki bizim karaların yavaş yavaş arkadaşlar neye dolacağını ben söyleyebilirim. Suyla dolacağını söyleyebilir mi söyleyebilirim. Buradaki yaşamı ben tehdit edecek miyim o zaman evet edeceğim. Bu yüzden küresel iklim değişikliği aslına bakarsanız hem hava kirliliğinin hem de çevre kirliliğinin doğal bir sonucu olarak ortaya ne yapabiliyor arkadaşlar çıkabiliyor. Bununla alakalı ÖSYM 2008 yılında bir soru göndermişti. Burada küresel ısınmaya alakalı bilginiz olsun arkadaşlar. Peki devam ettiğimizde ozon tabakası, ozon tabakası arkadaşlar dünyadaki yaşamın devamı atmosferin üst kısmında bulunan ozon tabakasının devamlılığına bağlıdır. Neden? Ozon tabakası çünkü ilkokul 5.sınıftan beri bunu biliyorsun aslında bakarsan. Neden? Çünkü ozon tabakası biliyorsun ki bizi güneşin zararlı ışınlarından koru, koruyucu bir tabaka arkadaşlar. Bu yüzden de güneş ışını eğer ki bu tabaka incelirse güneş ışınları ne yapacaktır arkadaşlar? Ozon tabakasından geçecektir. Çünkü ozon tabakası ince sonuçta inceliyor yani. İnceledikten sonrasında ne olacaktır? Zararlı güneş ışını geçecektir ve deri kanseri gibi cilt kanseri gibi olaylara sebebet verecektir diyebiliyoruz arkadaşlar. Ozon tabakasını ben peki nasıl deliyorum? Ozon tabakasını ben çok fazla parfüm kullanımı sonucunda. veya da çok fazla havaya karbon monoksit, karbon dioksit yayaraktan ne yapıyorum? Veyahut da egzoz gazları arkadaşlar yayaraktan ne yapıyorum ben? Deliyorum ozon tabakasını. Bir başka muhabbetimiz asit yağmurluğu yine bakın aynı muhabbetin nacivertinden bahsedeceğim burada kömür gibi petrol gibi fosil yakıtların yanması sonucunda havaya çok fazla miktarda kükürt dioksit gibi adamlar ne yapıyor arkadaşlar yukarı doğru salınmaya başlıyor. İşte burada havaya ben eğer ki pis bir madde salgılarsam ne olacaktır? Hava da bana arkadaşlar bunu yağmurla geri verecektir. Yani yağmur suyun arkadaşlar ben ne haline getirmiş olacağım? Asidik bir hale getirmiş olacağım. Peki asit yağmurlarından en fazla hangi vatandaş etkilenecektir değerli arkadaşlar? Bitkiler. Bitkiler arkadaşlar asit yağmurlarından çok fazla etkilenirler. Ve bitkilerin arkadaşlar yaprakları dökülmeye başlar ve bitki arkadaşlar ne yapar? Yaşamını devam kilometremez. Bu yüzden asit yağmurluğu en fazla bitkileri etkiliyor. Peki bitkileri etkisin bizi etkilemiyor. Hiçbir sıkıntı yok bizde diyemezsin. Çünkü bitkili olmadan biz varlığımızı ne yapamayız arkadaşlar? Sürdüremeyiz. O zaman asit yağmurluğu arkadaşlar hem bitkileri hem de toprakta yaşayan canlıları da ne yapacaktır? Olumsuz şekilde etkileyecektir. Şimdi ayak izlerine geleceğim bir de. Karbon ayak izi İlk muhabbetimiz karbon ayak izi sonrasında e, ekolojik ayak izi ve su ayak izinden de bahsedeceğim. Karbon ayak izi benim arkadaşlar atmosfere vermiş olduğum karbondioksit miktarı olarak da hesap ediliyor. Yani ben atmosfere ne kadar karbondioksit veriyorsam o kadar fazla ne yapıyorumdur arkadaşlar karbon ayak büyük demektir. Ha iyi bir halt mı ediyorum ben? Hayır. Benim karbonhagizim ne kadar fazlaysa o kadar atmosfere aslında ben zarar vermiş oluyorum. Peki ben nasıl karbondioksit vereceğim havaya? Mesela gittim abi ben kömür yaktım. Kömür sobası eskilerden bilirler hani eskilerden dinleyen tayfa varsa eğer ki bilir bunu. Kömür sobası kullanırsam yani ki havaya karbondioksit yerim. Bunun haricinde ben toplu taşıma kullanmazsam, şahsi bireysel aracımı kullanırsam yine çevreye ne yapacağım? Karbondioksit yiyeceğim. İşte benim karbon ayak izim bunlarla ölçülüyor arkadaşlar. O zaman karbon ayak izi denince aklımıza karbondioksit yani atmosfere vermiş olduğum karbondioksit değeri aklıma gelecek. Ekolojik ayak izi ise arkadaşlar ekolojik ayak izi benim yine atmosfere verdiğim bir şey fakat e, atmosfere ne kadar fazla meşgul ettiğimle alakalı bir şey. Yani insanların hayatlarını devam ettirmeleri için gereken kaynakların üretimi ve oluşan atıkların yok edilmesi için Kara ve deniz alanına arkadaşlar biz ne diyoruz burada? Ekolojik ayak izi diyoruz arkadaşlar. Mesela ben bir ürün tüketiyorum. Bu ürünün arkadaşlar üretilmesi açısından doğaya vermiş olduğu zarar eşitti. Ekolojik ayak izidir. Bakın burada sadece karbondioksit etkili değildir. Yani karbon ayak izinde olduğu gibi sadece karbondioksit etkili değildir. Burada arkadaşlar bir ürünün üretimi... Sonucunda bir ürünün üretiminde çevreye verdiğim ve bozulmasında yani ayrışmasında çevreye verdiğim zırarla arkadaşlar doğru orantılıdır ekolojik ayak izi değerli arkadaşlar. tamam Ama tabii ki ekolojik ayak izi ile karbon ayak izi birbirleri arasında arkadaşlar ne olacaktır? E, dengede olacaktır. Yani ne kadar doğaya zırar veriyorsam o kadar fazla ekolojik ayak izim büyüktür. O kadar fazla da karbon ayak izim büyüktür arkadaşlar. Ekolojik ayak izi kendi arasında iki şekilde inceleniyor. Bir tanesi birincil ayak izi, bir tanesi ise ikincil ayak izi şeklinde. Birincil ayak izi, bakın birincil, bir şeyin başında birincil muhabbeti varsa eğer ki benim, Hayatta kalabilmek için yapmış olduğum muhabbetler, evsel enerji tüketimi, ısınma, ulaşım gibi sebeplerle arkadaşlar atmosferden karbon karbondioksitin ortadan kaldırılması için gerekli alan. Yani ben karbon ayak iziyle havaya karbondioksit verdim. Bunu ortadan kaldırmak ise arkadaşlar ekolojik ayak izinin görevi. Ne kadar alan olacağına ekolojik ayak izi karar veriyor. İkinci dayak izi ise ekolojik ayak izinin yani kullandığımız herhangi bir ürünün üretiminden ve tüketiminden dolayı atmosfere salınan karbondioksitin ortadan kaldırılması. Mesela ben bir tane çikolata yedim abi. Bu çikolatanın ne yaptım abicim? E, poşetine gittim. Yani ben eşeğim tamam mı gittim ben nereye yaptım abi onu çöp yerine ne yaptım abi bunu dedim ki doğa bunu sindirir dedim bakın bu çok fazladır özellikle e, çevre duyarlılığı olmayan insanlarda bu çok fazladır adam sigarayı içiyor abi tak diye yere atıyor adam e, bir şey yiyor arabadan bakın ben çok görürüm mesela böyle arabanın camını açıyor hop atıyor ne, ne diyor buradaki bilinçli vatandaştaki doğa bunu sindirir sen buradaki noktayı tamamla sindirir şeklinde. İkinci ayak izi ise arkadaşlar nedir? Benim aslında birinci yaşamım için gerekli olmayan fakat lüks olaraktan benim yaptığım şeylerdir. Tamam mı arkadaşlar? Bu da ikinci ayak izi diye adlandırılan muhabbetti. O zaman ekolojik ayak izini küçültmek için ilk başlangıçta havaya yaymış olduğum karbondioksiti ne yapmam lazım? Küçültü olmam gerekiyor. Şimdi üçüncü ayak izim ise su ayak izi şeklinde adlandırılıyor. Su ayak izi ise arkadaşlar bu sene eklenmiştir. Bakın müfredata bu sene eklenmiştir su ayak izi daha öncesinde arkadaşlar bu yoktu bilginiz olsun arkadaşlar. şimdi su ayak izine bakıldığında e, bizim Hani bak adı üstünde su ayak izi diyorsak ki ne gelecek aklımıza? Bizim toplamda tükettiğimiz su miktarı. Yani benim bir gün boyunca veya da işte bir yıl boyunca bir ay boyunca tüketmiş olduğum su kullanım miktarı diye adlandırılır. Hatta bununla derste de söylemiştim tekrardan söyleyeyim. Bununla alakalı bir belgesel var. National Geographic imzalı. 25 litre diye bir belgesel var. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Bir gün boyunca 25 litre e, su kullanan bir vatandaşı anlatıyor. Şimdi su ayak izine bakıldığında tekrarlıyorum bakın benim bir gün boyunca kullanmış olduğum bakın bu bir gün boyunca kullanmış olduğum içerisinde içme suyum dahil e, normal bulaşıkta yıkamak için kullanmış olduğum su dahil kahve yapmak için çay yapmak için kullandığım su dahil yıkanmak için kullandığım su diyor arkadaşlar. Su ayak izi bu kullandığım arkadaşlar suya göre belirleniyor. Su ayak izini biz üç şekilde inceliyoruz, bir tanesi yeşil su ayak izi, bir tanesi mavi su ayak izi, bir tanesi ise gri su ayak izi şeklinde. Yeşil su ayak izi, mavi su ve gri su ayak izlerini mutlaka bilmenizi rica edeceğim çünkü ÖSYM bununla alakalı soru gönderebiliyor arkadaşlar. Yeşil su ayak izinde bir malın üretiminde kullanılan toplam yağmur suyuna yeşil su ayak izi deniliyor. Yani yeşil su ayakizi Bir mal üreteceğim ben Atıyorum mesela bir kalem üreteceğim Bunun üretiminde kullanılan arkadaşlar Suya ben e ne diyeceğim yeşil su ayakizi diyeceğim Mavi su ayakizi ise Bir malı üretmek için ihtiyaç duyulan yüzey ve yer altı Tatlı su kaynaklarının toplam hacmine Mavi su ayakizi Bakın burada bir malı üretmek için ne kadar alan kaplıyorum bu önemli mavi su ayakizinde. Yeşil su ayakizinde bu önemli değildi. Sadece bir malı üretmek için harcamış olduğum su miktarıydı. Diğeri ise kapladığı alan. Gri su ayakizinde ise kirlilik yükünün mevcut su kalitesi standartlarına göre bertaraf edilmesi. Yani burada arkadaşlar ne yapacağız? Azaltılması için yani kirlilik yükünün azaltılması için elimizden geleni yapacağız. Gri su de bu. Tekrarlıyorum bir kere daha gri su ayak izini. Kirlilik yükünün mevcut su kalitesi standartlarına göre bertaraf edilmesi ve azaltılması için kullanılan tatlı su miktarına ise biz gri su ayak izi diyoruz arkadaşlar. Yani ben kalemi üreteceğim. Bu kalemi üretirken arkadaşlar minimum oranda suyu ne yapacağım arkadaşlar? Harcamış olacağım. Bu da gri su ayak izi. Tatlı su e, kaynakları tatlı su miktarı diyorsam eğer ki o zaman ne İşin içine girecekmiş. Gri ayak izi işin içerisine girecekmiş diyebiliriz. Geldik su kirliliğine su kirliliğiyse arkadaşlar bakın yine aynı muhabbet aynı şeyin naciverti yani suyun birleşiminin bozulması canlıyı olumsuz şekilde ne yapacaktı? etkileyecektir ben ne yaparım abicim bilinçsiz tarım yaparsam eğer ki su kirliliğine sebebiyet veririm tarım inacı kullanırsam eğer ki su kirliliğine ne yaparım arkadaşlar sebebiyet veririm ve hatta arıtılmamış fabrika atıkları ve evsel atık kullanırsam su kirliliğine sebebiyet ne yapacağım vereceğim arkadaşlar Asit yağmurları da arkadaşlar su kirliliğine ne yapacaktır? sebebet verecektir. Bakın çıkmış bir sınav sorusudur. Mutlaka önemlidir bu. Su kirliliğine sebebiyet veren yani su kirliliğinin sonuçlarından bir tanesi de ötrofikasyondur. Ötrofikasyon arkadaşlar göllerin aşırı pislenmesi, aşırı kirlenmesi de arkadaşlar azot ve fosfor gibi elementlerle ee, zenginleşerek göllerin su kalitesinin bozulmasına deniliyor. Ötrafikasyon olayı sonucunda baktığınız zaman göle gölün tabanında arkadaşlar yeşil bir tane göreceksiniz abicim. Çarşaf gibi yeşil alg göreceksiniz. Yani göle baktığınız zaman yeşil olacak ve ne olacaktı? Algler aşırı şekilde artış gösterecektir. İşte bu aktarın aşırı şekilde artış gösterdiği yer ötrofikasyon sonucu gerçekleşmiştir ve azot ve fosfor gibi elementlerin buradaki oranı yoğunluğu çok fazladır ve bu su çok pisdir. Bu suda hiçbir canlı yaşayamaz. Ta ki hangisi yaşayabilir? Bakteriler yaşayabilir. Bakteriler çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar patojen bakteriler de söz konusudur. Patojen bakteriler de fazla sayıda olduğu için ne olacaktır? E, buradaki gölde yaşayabilir. Bunun haricinde mesela orada yaşayan, daha öncesinde yaşayan balıklar ne yapamayacaktır? Yaşayamayacaktır. Neden? Çünkü arkadaşlar su oldukça pis olduğu için. Tamam 2013 YGS'de de bununla alakalı soru sordu. Bilginiz olsun. Toprak kilidine geldim şimdi. Toprak kiline baktığımızda arkadaşlar besinlerin birçoğunun toprağa yetiştirirken toprağın yapısını ve özelliklerini bozan maddeler kullanırsam eğer ki bu toprak kiline ne yapacaktır sebebiyet verecektir. Yine burada en önemli muhabbetlerden bir tanesi endüstriyel atıklar, çöpler, asit yağmurları toprağın birleşimini ne yapacaktır? Değiştirecektir değerli arkadaşlar. Ekirlenmiş toprakta ise ne olacaktır? Mineral bakımından da toprak arkadaşlar zengin olmayacaktır. Yani hatırlarsanız ben mineral bakımından zengin olan toprakları humuslu toprak demiştim. Humus bakımından da zengin olmayacaktır. Erezyona geldik. Erezyon ise arkadaşlar toprağın verimli olan üst tabakasının yağış, akarsu, çığ gibi etkilerle aşınmasına elezyon denilecektir. Peki biz bunu ne yapıyoruz? Yani biz kendimiz mi yapıyoruz bunu? Evet kardeşim biz kendimiz bunu gerçekleştiriyoruz. Nedenleri ne peki? Aşırı otlatma yapıyorum. Yani abi burada ot varmış diyorum abi. Sen beslen diyorum hayvanlara. Besleniyor aşığı otlatma yaptığım için ne olacaktır? Erezyon meydana geliyor. Çünkü bitki örtüsünü ne yapmış oluyorum ben? Tahrip etmiş oluyorum. Verimli arazilerimiz var bizim. Bunları kentleştirirsek herhalde ne olacaktır arkadaşlar? Yine elezyona sebebiyet vereceğiz. Çünkü ne yapıyoruz abicim? Toprağı orada tahrip ediyoruz. Ormanları yok ediyoruz ve orman yangınları gerçekleşirse eğer ki elezyon gerçekleşmiş olacaktır. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde çok yaygındır elezyon arkadaşlar ve elezyonun gerçekleşmesinde en önemli etken toprağın arkadaşlar yapısını bozmak. Bir toprağın arkadaşlar bitki örtüsünü mahvetmek. iki toprağı güçsüzleştirmek. Toprak artık tutamadığı için bir şey ne yapıyor arkadaşlar kaymaya başlıyor. Bu yüzden de elezyon meydana geliyor. Elevizyonda önemli vatandaşlardan bir tanesi diyebiliriz. Geldik şuna radyoaktif kirliliğe. Radyoaktif kirlilikte çok fazlaca arkadaşlar gündemde olan muhabbetlerden bir tanesi. Radyasyon seviyesinde insan ve diğer canlıların sağlığını tehdit edecek düzeye ulaşmasına radyoaktif kirlilik denir. Biliyorsunuz ki Çernobil denilen bir dizi vardı. Bu dizi de izlemenizi tavsiye ederim. O dönemdeki e, olayın nasıl gerçekleştiğini gayet net bir şekilde gözlerine seniyor. Radyoaktif kirlilik arkadaşlar, radyoaktif maddeler parçalanaktan ç ve alfa, beta, gamma gibi ışınlar yayıyor. Bu ışınlar hem kanserojen etki yaratıyor, hem de DNA nesini arkadaşlar bozuyor, mutasyon yapısını bozuyaktan mutasyon arkadaşlar uğruyor. Bu yüzden de arkadaşlar ne olacaktır? di? Ee, İnsanlarda kanserojen etkiye ne yapıyor? Ee, yakalanmış oluyor diyebiliriz. Şimdi peki bu radyoaktif etkiye neler meydana getiriyor? Özellikle cep telefonları. Cep telefonları çok fazlaca hayatımızda önemli bir yere sahip. Bilgisayar şimdi bilgisayar başında çok fazla vakit geçiyorsanız benim gibi bilgisayarlar arkadaşlar evet çok fazla faydalı vatandaşlardır fakat bilgisayarlar da arkadaşlar radyasyon yayıyor arkadaşlar maalesef ki mikrodalga fırın konusu birazcık sallantıda mikrodalga fırının tam anlamıyla radyasyon yaydığını söyleyemeyeceğim ama röntgen cihazları mesela çok fazla radyasyon yayıyor. Tabii röntgen cihazlarına bakıldığı zaman röntgen cihazlarında çalışan arkadaşlar radyoloji bilimi tek Biliyorsunuz ki e, bir gün arayla dinlendirilir. Neden? Çünkü çok fazla radyasyona maruz kaldıkları için. Bir de çok fazla akıllı vatandaşlı oldukları için kendilerine koruma iliği giymez bu vatandaşlar. Bana bir şey olmaz deyip. Bu yüzden de arkadaşlar ne oluyor? E, bu vatandaşta erken emekliye alıyor. Yoksa kanser olabiliyorlar. Ki büyük bir çoğunluğu maalesef ki kansere yakalanıyor. Radyoaktif kirliliği önlemek için neler meydana getirilecek peki? Radyoaktif kirliliği önlemek için arkadaşlar... Güneşin ultrabiyole ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını engellemek amacıyla... Ozon tabakasını ne yapmam lazım? Koruyor olmam lazım. Bu radyoaktif ışınların yeryüzüne yaklaşmasını nasıl engellerim arkadaşlar? Ozon tabakasının inceliğini azaltarak da yani inceliğini koruyarak da. Yani şöyle söyleyeyim. Ozon tabakasını tahrip etmeyecek ne yapabilirim arkadaşlar? Engelleyebilirim. Şimdi peki... Biz arkadaşlar başka neye bakacağız? Başka şunlara bakacağız. Besin kirliliğinden bahsedeceğiz. Besin kirliliği de arkadaşlar e, besinin güvenli ve sağlıklı olma özelliğini kaybetmesine besin kirliliği deniliyor arkadaşlar. Burada e, temiz besinden kastımız ne? Mikroorganizmalar tarafından arkadaşlar e, temiz olacaktır. Yani mikroorganizma içermeyecektir bir besin. Bu da önemli etkilerden bir tanesi. Biz besin kirliliğine arkadaşlar fiziksel kirlenme, kimyasal kirlenme, ve biyolojik kirlenme olmak üzere üç şekilde ne yapacağız inceleyeceğiz. Fiziksel kirlenmeye bakıldığında farklı yabancı maddelerin mesela saç, tırnak işte cam kırıklığı gibi arkadaşlar besinlere karışma sonucu oluşan kirlilik diyebiliyoruz. Kimyasal bir kirlenme zıt tam ilaçlarının çok fazla ağır metallerin çok fazla besinlere karışmasıyla meydana geliyor. Biyolojik kirlenmesi arkadaşlar nasıl olacaktır? Besinlerin uygun koşullarda saklanmaması dolayı arkadaşlar. Mikroorganizmaların ne yapması? E, besinleme bulaşmasıyla meydana geliyor. Yani bunlar bu şekilde. Gültükiline geldik şimdi. Gültükiline bakıldığında ise arkadaşlar şunu bileceğiz. Çevremizde herhangi bir şekilde vardır abi. Bizim mesela ofiste var. Çevremizde arkadaşlar inşaat gibi mesela işte araba kornası gibi çok fazla görüyorsunuzdur. Bunların tamamı gürültü kirliliğine sebep veriyor. Bu gürültü kirliliği arkadaşlar trafik, demir yolu, hava yolu taşıtları gibi arkadaşlar, inşaat makineleri gibi arkadaşlar ne olacaktır? Sanayi kuruluşları gibi ne yapacaktır? Çevreye çok fazla gürültü yayacaktır. Bu da insanın sinirini bozuyor. Neden? Çünkü çok fazla arkadaşlar. E, gürültü olursa eğer ki bir ortamda ne olacaktır? Burada insanın psikolojisi de bundan olumsuz şekilde etkilenecektir diyebiliriz. Geldik orman yangınlarına. Orman yangınlarına geldiğimizde ise şunu görüyor olacağız. Orman yangınlarında arkadaşlar dünyanın en önemli doğa bir tanesi biliyorsunuz ki ormanlar. Bu ormanlar arkadaşlar ne yapıyor? Bize oksijen en önemlisi oksijen çok fazla sağlıyor. Erezyon arkadaşlar önlemede çok fazla önemli. Tahrip olmasının sebepleri ne peki? Abi çok basit. Ormana gidiyor amcam piknik yapıyor. Bu piknikte arkadaşlar ne yapıyor? Sigarasını söndürmeden atıyor. Veyahut da söndürse bile ne yapıyor arkadaşlar? Ee, hani Söndürse bile değil de ben sigarayı attıktan sonra bunun üzerine ayakla basıyorum. Hem çevreye zaten bir şeyim var sonuç itibariyle. Yani zararım var. Üstüne üstlük sönmüş mü diye bakmıyorum. Ve ne oluyor arkadaşlar? Bu da ormanların yanmasını sağlıyor. Ağaçlarda meydana gelen salgın hastalıklar bu çok düşük etki. Ve orman yangınları da arkadaşlar bunların tahrip olmasına etki. Ormanların yok olması erozyona, toprak ve azalmasına, yaban hayatının bozulmasına, hava kirliliğine ve iklim dengesinin bozulmasına hatta çöllenmeye yol açabiliyor arkadaşlar geldik bir diğer muhabbetimize yaban hayat alanlarının tahribine. Yaban hayatı hayatların hayat alanlarının tahribi ise arkadaşlar doğal yaşam alanlarındaki bitki ve hayvanın oluşturduğu hayat birliğine biz yaban hayatı diyoruz. Bu yaban hayatını tahrip eden eee etken neyse arkadaşlar? Çevrekilliği artış. Neden? Çok fazla çevrekilliği artıyorsa eğer ki orada hayvanlar yaşayamıyor. Doğal yaşam alanlarının yok edilmesi Sulak alanların kurtulması, aşığı avlanma, yasa dışı hayvan ticareti, taram ilaçları özellikle bakın çok fazla bu gündemde taram ilaçlarının kullanılması, orman yangınları da bunları ne yapıyor arkadaşlar? Ve en önemlisi insan eğitimsizliği ne yapıyor? Yaban hayatını arkadaşlar tahrip ediyor. Şimdi dersin başında size demiştim ki arkadaşlar iki tablo halinde anlatacağım. Bu birinci tabloydu. İkinci tabloda ise arkadaşlar tükenmeyen ve tükenebilen kaynaklara bakacağız. Tükenmeyen kaynaklara bakıldığında rüzgar, güneş, su, dalga, orman, toprak, hava, jeotermal. Tükenebilen kaynaklara bakıldığında ise doğalgaz, petrol, madenler ve kömürü göreceğiz arkadaşlar. Şimdi burada ilk başlangıçta görülük çeşitlikle başlayalım. Yani şunu demeye çalışıyorum. Sen bir kere şunu bil. Tükenmeyen kaynaklar arasında rüzgar var, güneş var, su var, dalga var, orman var, toprak var, hava var ve jeotermal var. Bunların tamamı tükenmeyen doğal kaynaklardı. Bunları sadece isim isim bileceksin. Tükenebilen doğal kaynakları ise doğalgaz, petrol, madenler, kömür şeklinde ne yapılabiliyor? Adlandırılabiliyor. Şimdi biz gelelim biyolojik çeşitliğe. Biyolojik çeşitliğe bakıldığı zaman... E, kendi arasında arkadaşlar birkaç tane muhabbeti söz konusu. Biyolojik çeşitlilik, genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği ve ekosistem çeşitliliği olaraktan üç şekilde inceleniyor. Genetik çeşitliğe bakıldığında bir tür oluşturan birelerin sahip olduğu kalıtsal özelliklerin tamamıdır. Yani genetik çeşitlilikte benim genetik çeşitliğimin ne kadar fazla olduğuna o türün kalıtsal yapısındaki e, özellikler ne yapılabiliyor arkadaşlar? E, kalıtsal özellikler ne yapabiliyor? E, belirliyor. Tür çeşitliğine bakıldığında yeryüzünde bir bölgede veya belirli bir alandaki farklı canlı türlerin oluşturduğu çeşitlilik, bakın genetik çeşitlik beni içeriyor, tür çeşitliği ise arkadaşlar ne yapıyor? O yeryüzündeki arkadaşlar farklı canlı türlerini ne yapabiliyor? İçilebiliyor. Ekosistem çeşitli ekosistem neydi? Canlı artı cansız çevre diye adlandırılıyordu. Ekosistem çeşitliğine bakıldığında bir bölgedeki ekosistem farklılığı ne yapıyor arkadaşlar? Ekosistem çeşitli deniliyor. Farklı canlıların, mesela bitkiler, mantarlar, böcekler vesaire, Farklı cansız varlıklarla hava, su, toprak gibi Etkileşimleri sonucunda ortaya çıkan yaşama ortamlarının çeşitliliğine deniliyor. O zaman bizim tekrarlayalım bir kere daha genetik çeşitliliğimiz sadece bizi etkilendiriyor. Yani genetik çeşitliği bir türün o tür mesela ben olayım bir türün arkadaşlar sahip olduğu kalıtsal özelliklere deniliyor. Tür çeşitli ise arkadaşlar ne olacaktır? Birden fazla türün sahip olduğu çeşitliliklerdir. Ekosistem çeşitliğinde ise hem canlı olan vatandaşların hem de bununla beraber cansız olan vatandaşların etkileşimi diye adlandırılıyor. Unutmuyorsun önemli bizim için tamam Geldik şuna şimdi de. Ülkemizde biyolojik çeşitlilik çok fazla biliyorsunuz. Bunun sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar ülkemizin üç tarafın denizlerle çevrili oluyor olması. Ekosistem çeşitliğinin çok fazla oluyor olması, jeolojik geçmiş arkadaşlar, bölgesel iklim farklılıkları ne yapacaktır? Etkili olacaktır. Bir tane özel bir terimim var. Bu terimin ismi endemik türler. Endemik tür ne demek peki arkadaşlar? Yeryüzünün sınırlı bölgesinde yayılış gösteren türlere biz endemik türler diyoruz. Endemik türlerden kastım ben Türkiye'de sadece o bölgede göreceğim. Ağacı canlısını mesela. Tamam mı? Türkiye'de sadece bir blogu göreceğim arkadaşlar. Biz buna endemik türler diyoruz. Mesela ülkemizde birçok endemik tür var. Sığla ağacı gibi, Yozgat adaçayı gibi, Hakkari armodu gibi, Anadolu karanfili gibi arkadaşlar. Örnek olarak verilebiliyor. Bunları ezberleme. Sadece senden isteyin. E, kulak ağaçını alın olsun yeterli benim için. Ülkemizde yaşayan bazı endemik hayvan türleri ise Fırat kaplumbağası. Benekli semender, çorhengeri, Akdeniz foku örnek oraktan verilebiliyor arkadaşlar. Başka peki başka e, ülkemizde nesli tehlike altında olan pek çok bitki ve hayvanda bulunmakta. Çita, Kafkas öküzü, aslan, Anadolu kaplanı, kunduz, yabani sığ, yaban eşi, yılan boyun gibi örnek olarak verilebiliyor. Peki başka dünyada nesli tükenmekte olan hayvan listesine bakıldığında ise dev panda, şempanze, vatos, gıyı balına, Koala, kutup ayısı, flamingo, kısa gagalı yunus, leopar gibi örnekleri var. Tabi tamamını bilmeni istemiyorum bakın. Sadece kulak dolgunu olsun yeterli benim için. Biyolojik çeşitli korumak amacıyla neler gerçekleştirilebilir peki? Organik tarım yapılması gerekiyor. Yani organik tarımdan kastım çok fazla kimyasal madde kullanmamam gerekiyor. Av yasaklarına uymam gerekiyor. Özellikle balıkçılar biliyorsunuz av yasaklarına uymuyorlar arkadaşlar son günlerde. Doğal kaynakların aşırı ve bilinçsiz kullanılması önlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Onların erozyonu önleyecek tedbirleri almamız gerekiyor. Hayvanları aşırı otlatmaması lazım hayvanların. Orman yangınları ve ormanların bilinçsiz kullanımı da önlenmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Evet bu şekilde güncel çevre ait podcast'i bitirmiş olduk değerli arkadaşlar. Böylelikle TYT kısmını ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Bundan sonraki süreçteyiz. AYT kısmında podcast'ler devam edecek tabii ki. AYT kısmında bayağı geniş çaplı bir podcast serisi gerçekleştirmiş olacak. Ee, önümüzdeki hafta sinir sistemine devam edeceğim. Sinir sistemi biliyorsunuz AYT'nin baş konularından bir tanesi. Sistemlerle alakalı podcast'ler çekeceğiz. Sinir sisteminden başlayıp işte endokrin sistem, diorganları vesaire hepsini çekeceğiz arkadaşlar. Devam edeceğiz bu şekilde. Bilginiz olsun. Görüşürüz arkadaşlarım. Kendinize iyi bakınız. Şimdilik hoşçakalınız efendim.